0: Olá e bem-vindos a mais um episódio da série especial para a 15ª edição do Sinopse Tributária. Eu sou a Alissa e hoje vamos abordar o tema de FAO, com os sócios Marcel Alcárdes Teodoro e Pamela Larissa Miguel gotardi Inicialmente, acho que eu queria trazer um pouco do pano de fundo dessa discussão. né? É, o de FAO é o diferencial de alíquota do ICMS e que nasceu aí com a intenção de amenizar a guerra fiscal que a gente vê entre os estados, especialmente em virtude do crescimento das operações através de e-commerce, né? Uh, Pamela, você quer contar um pouco para a gente qual que é a grande discussão judicial que, que ocorre hoje em dia com relação ao DIFAL?
1: Claro, Lisa, obrigada o tema, em síntese, é, ele acabou ficando limitado a uma discussão constitucional, né, da observância ou não das regras específicas para poder cobrar um tributo. Então, no caso, tanto a ADI 5469 quanto o RE 128019, que tratam dessa discussão da cobrança do DIFAL, elas ficaram muito na questão da... De, hoje, se a gente teria ou não a legalidade da cobrança desse ICMS. E a conclusão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que não haveria essa legalidade, especialmente porque não há uma lei complementar que, de fato, tenha previsto a, a possibilidade da cobrança nessa situação né, destinada ao consumidor final e, portanto, não estaria abarcando essas operações de e-commerce. E aí, com, com essa questão da lei complementar, foi a corrida dos contribuintes para ingressar com as ações para afastar a cobrança desse ICMS. É, e outro aspecto importante é a modulação de efeitos. Lisa, você quer compartilhar com a gente um pouco da perspectiva que a gente teve após o julgamento? Quero. Vamos lá. Eu acho super curioso,
0: porque, na verdade, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança do ICMS de FAO, que é justamente esse adicional é, de alíquota, passa a ser considerada inconstitucional a partir de 2022, é, exceto para as ações judiciais em curso ajuizadas antes do julgamento, que terão reconhecida essa inconstitucionalidade desde o momento do, do ajuizamento da ação. É, acho que é interessante a gente contar um pouco também para quem está ouvindo a gente sobre os embargos de declaração e onde que está nesse momento
1: a questão com relação à decisão dos impactos ah, está ótimo, Lisa. Eu vou compartilhar aqui um pouco da visão que a gente tem do, do fisco, né? A, a Procuradoria Estadual, nos, na oposição dos embargos de declaração, ela é muito é, clara no sentido de entender que a decisão do Supremo ela traria um nível aqui de, de divergência na posição que foi adotada com relação à modulação dos efeitos e que ela traria inclusive um efeito adverso porque a gente não teria aqui uma igualdade de efeitos entre os contribuintes, já que como a decisão acabou propondo aqui um recorte, né, então a, a modulação de ser aplicável à, à inconstitucionalidade apenas em 2022 não estaria aplicável para uma parcela de contribuintes que teria ações judiciais em curso. E aí com base nisso a Procuradoria Argo, que que isso daqui seria algo ruim é, na perspectiva, inclusive, financeira e de igualdade entre os contribuintes, porque no final do dia o que acaba acontecendo é que os grandes varejistas em tese, na visão do própria Procuradoria, estariam ali abarcados porque teriam decisões judiciais ajuizadas. Por outro lado, os processos administrativos que estão em curso continuariam e poderia ser feita essa cobrança. E aqui, na visão, portanto, da procuradoria, não faria sentido que a gente tivesse essa distinção. E aí a proposta deles é que, então, a decisão fosse aplicável para todos indistintamente. E aí, se a gente tivesse realmente uma revisão da decisão nesse sentido, é, em termos práticos, nenhum contribuinte levaria a nada imediatamente, né? Porque, no final das contas, mesmo quem ajuiza a ação não teria o benefício de ter reconhecido essa inconstitucionalidade teria que arcar com o custo é, do ICMS de FAO. Né? Aí, a par dessa, dessa questão dos efeitos da, da decisão, a gente também tem outra perspectiva que os contribuintes também estão bastante preocupados, que diz respeito a quando né, isso vai ser cobrado, né? porque, afinal de contas, como o Supremo declarou que é inconstitucional porque não tem base em lei complementar, o que se aguarda agora é a edição dessa lei complementar. E a gente tem um projeto em trâmite. Marcel, você quer conversar um pouco sobre é, os termos do projeto e as perspectivas que a gente tem vinculadas?
2: Acho que a questão que fica aqui é, com relação ao futuro e o que traz uma incerteza muito grande para o contribuinte é exatamente o fundamento da ação. Além de tudo isso que a gente falou até agora, né? com relação à modulação de efeitos, procuradoria questionando. Além disso, tem mais um elemento para causar insegurança é, jurídica para os contribuintes. Uma vez que o fundamento da decisão é a ausência de lei complementar, o que ocorreria se houvesse essa lei complementar? Ou seja, uma vez é, existente essa lei complementar, o default volta a ser regular. Ou seja, eu passo a ter um instrumento que o Supremo é, julgou como válido para a regulamentação dessa matéria é, e, portanto, o, a cobrança do DFAO volta a ser regular. Nesse sentido, em março de 2021, foi protocolado o Projeto de Lei Complementar número 32 de 2021, justamente tratando dessa matéria, para possibilitar a cobrança é, do DFAO. Esse projeto de lei ele foi, apro ele foi aprovado no Senado mas aguarda é, tramitação na Câmara dos Deputados. Ele ficou parado assim que ele, que ele foi encaminhado do Senado para a Câmara dos Deputados, ele está ali é, parado, o que causa uma enorme preocupação é, nos contribuintes e já começam aí algumas teses acerca da litigiosidade do assunto, uma vez que é, estamos já no final do ano e... Podemos argumentar e poderia aí haver um fundamento de que, eh, tendo em vista o não cumprimento da anterioridade nonagesimal, eh, ainda que aprovado este ano, este projeto de lei complementar e, portanto, a regulamentação da cobrança do DIFAL não poderia estar vigente até 2022. Juntando tudo, a decisão do Supremo, em conjunto com toda essa controvérsia e é, a própria tramitação é, do projeto é, de lei, existem aí, argumentos e boas chances para que não ocorra a cobrança do GFAO em 2022. Mas, como vocês estão vendo, o ambiente é muito inseguro e de muita incerteza, motivo pelo qual vale a pena ficarmos bem atentos, é, porque há litigiosidade à vista.
0: Super interessante, Marcel. Na verdade, quando a gente vê esse cenário de incerteza absoluta, tanto por parte do judiciário, né, determinando a aplicação de efeitos de inconstitucionalidade a partir de determinado momento, quanto do legislativo, que não conseguiu uh, efetivamente implementar essa legislação a tempo de trazer essa segurança para os contribuintes, a gente vê uh, a dificuldade... É, envolvida no recolhimento de CMS aqui no Brasil, né? Você é, quer conversar, você quer contar para a gente um pouquinho sobre como que fica, então, essa indefinição? Acho que a dúvida que fica é, a gente passa, então, a recolher o, o DFAO apenas com a edição de uma lei complementar, então, nesse momento que a... A alíquota interna, na verdade, foi substituída pela alíquota interestadual com a previsão de cobrança de default, Eu só não recolho a parte que seria do, do estado de destino, é isso?
2: Esse é, é mais um ponto aí de extrema é, controvérsia que mais preocupa os contribuintes. né? É, uma vez que eu não tenho, atualmente, eu não tenho vigente no nosso sistema constitucional uma norma estabelecendo o recolhimento da alíquota interna nas operações com mercadorias destinadas ao consumidor final. Portanto, é, eu não tenho norma constitucional para amparar o recolhimento do ICMS nessa operação com a alíquota interna. Motivo pelo qual nos leva a acreditar que poderia ser aplicada a alíquota é, interestadual e, diante da ausência de regulamentação por lei complementar, o diferencial de alíquota para o estado do destino não seria devido. Note-se que isso é uma, é, é uma linha de argumentação que pode ser seguida e, na nossa visão, é uma argumentação bastante robusta. É, no entanto, não, pode se, não, não se pode descartar que as autoridades estaduais venham com um argumento contrário que, na verdade, a ideia é, do DFAL é simplesmente a divisão de receita tributária entre os estados participantes daquela operação. E que, se a situação se desenrolar para ocorrer dessa forma, o que vai acontecer efetivamente é uma redução de carga tributária, o que não era o originariamente previsto. Portanto, diante disso, é importante uma análise super é, aprofundada do sistema constitucional e normativo, assim como das legislações é, estaduais, do posicionamento do fisco estadual, uma vez que existem motivos econômicos e financeiros para que essa norma é, seja imposta, mas fato é que esses objetivos econômicos e financeiros não se podem sobrepor àquilo que o sistema constitucional e normativo atualmente prevê. Ou seja, também diante disso, não se pode descartar aí mais litigiosidade sobre esse, sobre esse tema. E aqui nesse ponto, vale muito é, é, dizermos né, que ao julgar uma ação de constitucionalidade, ao julgar uma, a, a, uma norma é, inconstitucional com efeito erga omnes, o que sempre se busca é a segurança jurídica. E, nesse caso, o que se vê é uma própria judicialização da própria decisão judicial, causando aí grande incerteza aos contribuintes.
0: Bom, eu queria agradecer aos meus sócios pela excelente discussão e a vocês, ouvintes, pela audiência até aqui. Para ouvir os demais episódios dessa série especial, acesse o link na descrição. Até a próxima!